0: 各位朋友，大家下午好。那今天是六月十五号，我们正式开始讲课了，又开始啊。那是这样子的，那在讲课之前呢，我还要唠唠叨叨再说一下，一定要遵守群规。第一个群规呢是不能发图片，不能发广告，不能点赞，不能说话，不能参加实时对讲。我们只需要静悄悄的来听。今天我给我们讲课的内容呢是自然疗法与高血压和猝死。那接下来呢，我们用热烈的、静悄悄的，嗯，夜间掌声啊，有请我们的宋教授。哎，各位朋友，大家好，今天呢，我们又到了这个微课堂的时间了。嗯，最近呢，我看了一下，这个我们那个建立了一个咨询的群。这个咨询的群呢，主要的目的呢，就是说跟我们这个讲课呢分开，因为很多朋友想要听课或者做一些笔记，那么咨询的人一多了呢，那就比较麻烦。这个进入咨询群呢，完全是自愿的。这个只要你自己想想进来，而且你是这个听课的、听微课堂里的我们的学员，那么跟我们的群管就是沟通以后呢，就可以进入这个咨询群了。最在这个咨询的问题里头呢，我发现了几个事儿，我先跟大家说说。啊，需要咨询问题的朋友，最好能把你的医院诊断书，就是诊断的这个这个病叫什么名字，啊，比如说你心脏病是叫冠心病啊。还是叫先天性心脏病啊，还是风湿性心脏病、啊？你你你把这事儿得跟咱们说清楚，然后呢，把相应的这个化验单啊，比如说血脂高啊，还是血压高啊，这些重要的数据，比如说你是肝脏的病人，你就得转发肝脏的就是这个肝功检查；啊，你是肾脏的病人，你就得转发我们这个什么什么蛋白尿、血尿啊、肌酐、尿素啊等等这些问题。这个你不转下这不转发这些数据呢，那我们就没有科学的依据，那给你配的营养素呢就不一定准确。转发重要的就是像这个诊断报告是吧？最后确诊的是什么？还有呢一些重要的化验数据以外，第三件事儿就是非常重要的一件事儿，就是你要说明你的这个顾客啊，或者说你家里的什么人，他的基本状况是什么样的？这个人呢是你知道。我们看不见，我们也摸不着，所以就需要你来说清楚。比如说，能不能正常饮食，体重大概是多少，是吧？性别、年龄，啊，还有呢，就是说，他这个胃肠道功能，因为我们营养素都是吃的是口服的。如果你不说明这个胃肠道的功能，那么我们配的量如果偏大了，那么这个这个人呢，他可能吃的就不太舒服了。所以这些基本情况呢，都需要你报告。这样呢，我们才能给大家呢一个准确的提供一个准确的参考啊，然后呢完成我们这个营养素怎么配方如果你没有这个医院的化验单啊，或者你拿不来这个东西，但是你要把这重要的数据给我们报告清楚。所以这个事儿呢，我一定要跟大家说清楚，因为我们的营养学是一门科学啊，它不是胡乱猜啊，胡乱猜。特别是在微课堂，我们摸不着这个人，也看不着这个人，不能完成对这个患者的就望闻问切的这些问题，所以需要呢靠你啊把这些事儿跟咱们讲清楚。今天我们要讲的课呢还是高血压啊，那么高血压呢得病的人数很多，从去年我们国家统计的数字呢是 2.7 个亿，现现在里已经超过了三个亿。有一些内部的文件报道，因为我们国家现在成年人的高血压已经进到了三点六个亿，血压怎么调整呢？所以这今天我们讲的课呢，主要是讲高血压的致命风险。也就是说，你呢现在是有高血压了，你怎么能避开风险？怎么能避开死亡？怎么能避开幺二零抢救你？因为一有幺二零抢救你呢，那就是两个结果：一个你可能落下终身的残疾。一个，那可能就是面临着死亡，所以高血压呀，我们要在这儿呢，要在这上一节课，我们给大家铺垫了一些内容。这次呢，我们要跟大家讲这个风险。上次呢，我们已经跟大家讲了这个高血压的正常值，是吧？也就是高压，我们所讲的收缩压，它的正常值呢是在90啊到140毫米汞柱，低于90你就叫低血压了啊，你高于140这个毫米汞柱。那你就进入高血压了，特别是血压达到180毫米汞柱的时候，就非常的危险。舒张压，也就是我们所说的低压，低压的正常值呢是6 0到九十毫米汞柱，啊，那么这个不能超过90毫米汞柱。比如说你现在啊，你那个收缩压是135毫米汞柱，没有到140但是你的舒张压已经进入到95的时候。医院诊断的就是高血压。对于诊断高血压呀，主要的还要看这个舒张压。舒张压呢，也就是小血管的这个健康状态，啊，这个小血管的健康状态呢，对我们全身的健康状态起到了最重要的作用。有高血有高血压的人呢，要避开风险，这样可以减少就是这个减少自己啊致残啊这个危险。甚至于致死。那么，高血压的第一个风险是什么呢？那就是高血压，如果再加上高胆固醇血症，就会导致高血压的风险。现在对胆固醇啊这个研究，那就是说我们是血管里的一个重要的垃圾。所以，如果你是高血压的人，在自然饮食里，你要特别注意，就是在自然的食物里要减少胆固醇摄取，因为你的身体啊。对这个胆固醇代谢也就出现了严重的障碍，高胆固醇血症，它主要跟你这个自然饮食和你人体内肝脏的代谢有非常重要的作用，啊，那我们在吃东西的时候，自然饮食里你得知道什么食物含胆固醇最高。第一个呢，你要知道，植物性的食物不含胆固醇，动物性的食物都含胆固醇，所以呢，这个高血压的人。你要避开就是胆固醇高的食物。那我们经常吃的食物里会哪些东西胆固醇比较高呢？第一，我们所吃的鸡蛋、鸭蛋，就这一类蛋一类的食物，它的蛋黄的胆固醇是很高的。蛋黄有丰富的营养，但是它最大的问题就是胆固醇高。所以高血压的人，这个蛋黄你就别吃了啊，这个。或者你吃啊，那就要很少很少的吃。如果你的血压已经达到了180毫米汞柱的时候，那蛋黄你就真的是别吃了。在我们经常吃的肉类里，就是、猪肉、牛肉、羊肉，啊，这是我们中国人吃的三大动物性的肉，也是全世界人吃的这个三大动物性的肉。那我就告诉你，羊肉的胆固醇含量最高，就羊肉的胆固醇含量最高，啊，羊肉有很多营养，但是它胆固醇更高。所以羊肉你也别吃，这个小鱼小虾呀，含钙量很高。比如说我们吃的虾皮儿啊，虾皮儿的含钙量很高。但是呢，这个小鱼小虾呀，它也有一个问题，它的胆固醇含量很高。像虾皮儿的这个胆固醇含量是非常高的。所以说，你这些就是说这些常见的食物里胆固醇高的食物，你要避开。我们经常啊，我们经常啊，在讲课的时候，就是说呢，这个高血压的人呢，动物性的食物啊，你要尽量少吃，啊，要保证呢，就是尽量的素食或者全素食，或者是在你摄入的这个高蛋白的食物里头，要达到一份儿就是动物性食物，九份儿的植物性食物。我们也经常跟大家讲，要多吃鱼，少吃肉。那鱼里头含不含胆固醇呢？那我要告诉大家。鱼是动物性食物，它也含有胆固醇。吃什么鱼好呢？那下面呢，根据我们这个营养研究啊，就告诉你，啊，这个高血压的人吃鱼的时候，就我们常见的鱼里头呢，大家能吃的最常见的，能市场上买到的，就是这么几种鱼，一个是是鲈鱼、黄鱼、草鱼、鲤鱼和鲫鱼。这几种鱼里头，我就告诉你，鲫鱼的胆固醇含量最高，每一百克鲫鱼它的胆固醇含量呢达到130毫克，所以这个鲫鱼呀、啊、是不适合高血压的人吃的。草鱼和鲤鱼啊，这这这我们很多人都吃，啊，草鱼呢肉也非常的肥厚，但是这个草鱼、鲤鱼的胆固醇啊，每一百克的鱼肉含胆固醇80毫克。高血压的人为了减少胆固醇在人体里的积蓄。那这两种鱼啊，也不适合你吃。高血压的人适合吃什么呢？你最适合你吃的一个就是鲈鱼，一个就是这个黄鱼，啊，特别这个黄鱼含有欧米伽三，它属于海鱼，是吧？含有欧欧米伽三，这两种鱼呢，胆固醇含量很低。高血压的人群，质变，即便是你吃鲈鱼和黄鱼，你也得知道这个鱼哪儿的胆固醇最高，因为它都是动物性食物，是吧？它也含胆固醇。那我告诉你，鱼头的胆固醇含量最高，鱼子的胆固醇含量更高。一百克的鱼子含胆固醇四百毫克，所以高血压的人，这我们有时候经常会讲，少吃肉，多吃些鱼。那你要注意了，鱼头和鱼子不适合这个高血压的人吃。人在吃鱼的时候可以吃什么呢？就是鱼的身体中间那部分的鱼肉，啊，这一块鱼肉呢，高蛋白低脂肪。这个高血压的人吃呢可以，再一个呢就是鱼体内、腹腔内的鱼鳔含有大量的胶原蛋白，鱼翅啊，这个鱼鳞，这个都含有呢卵磷脂和大大量的胶原蛋白，这些东西都可以吃。所以吃鱼啊也是很有讲究的，不是说你就吃鱼就一定比吃肉好啊。所以今天呢，我们特别要告诉大家，高血压呀就远离这个胆固醇。啊，就是要远离高胆固醇食物，这样呢，你可以避开啊很多风险。食物里什么可以降去胆固醇呢？我们的营养食品里头呢有这个果蔬纤维素嚼片，这个它有降胆固醇的作用。那自然食物里，比如像木耳，啊木耳，这个木耳里呢含有的水溶性纤维，还有海带，海带呢这个含有的水溶性纤维啊都是很高的。木耳和海带。这两种东西啊，这两种食物，高血压的人应该吃它，因为把这个多余的胆固醇呢、啊，可以帮助你从身体里排出。这个猪肉的胆固醇呢、啊，不像羊肉那么高，偶尔吃点红烧肉啊也不错啊。但是你怎么就能把这个猪肉里这点胆固醇也不在不让它在人体里储留呢？那有两个办法，你做红烧肉的时候可以扔几块海带，可以放几一些木耳。或者放一点点竹笋，啊，这个竹笋，竹笋呢，它的这个膳食纤维很高。笋呢，它既有水溶性的纤维，又有呢，就是这个呃这个吸水胀大的纤维，这样可以帮助你把红烧肉的胆固醇呢排出去。所以食物呢，我们要求的是均衡，要求的是巧妙的搭配。你吃羊肉，羊肉的胆固醇很高，那我建议你真的是不要大口大口的吃，那你可以做一点用羊肉片儿啦，做点汤。但是你在做这汤的时候，你记住一定要放木耳和海带。讲的呢，就是说，你高血压你就是很可怕的一种病啊，它的未来的前途呢就是心脑血管病。胆固醇呢是，如果高了的话，这个风险性啊就增高了。这是我们讲的第一种风险。第二种就是高血压，如果高血压再加上同型半胱氨酸高，啊。那么导致心脑血管病的风险要增加十倍。同型半胱氨酸呢，大家知道它是氨基酸代谢中的一个中间产物，它和我们的蛋氨酸，就是蛋氨酸的代谢呀、啊，有密切的关系。那同型半胱氨酸在人体里产生多的时候，那么再加上高血压，那么心脑血管病的风险增加十倍。所以说呢，这个同型半胱氨酸呢，你要很好的控。制。导致人体同型半胱氨酸增多的原因有这么几个：第一个，遗传因素；啊，第二个，营养因素；第三个，药物因素；第四个，其他因素。有些人呢会发现这种问题，他血压也不高，是血脂也不高。我们说血压他真的不高，血脂呢，胆固醇、甘油三酯全都不高，但是他会发生脑血栓，会发生心脏猝死。那么，在这些病这一群人里头，他们有一个最大的致命的问题，就身体里的同型半胱氨酸增多。遗传，如果父母你的新陈代谢里特别容易出现蛋氨酸的代谢障碍，那么子女就遗传这个问题啊。这个遗传呀是不可改的，所以在饮食里啊要特别注意。二个呢，营养元素，当缺乏维生素 B 6啊、B 1 2叶酸的时候。人体里的蛋氨酸代谢出现异常，可以导致同型半胱氨酸血症。说呢，在给你检查身体的时候，身体里的同型半胱氨酸，就血液里的同型半胱氨酸也非常高。第三个因素跟环境毒素有关系，比如说吸烟啊，这个吸烟啊，或者说我们现在的环境因素，空气里的 PM 2 5水里面的杂质。包括水里面的 VOCs，VOCs 呢是啊，就是有机物微粒。那么这些进入人体的时人人体的时候，都可以导致同型半胱氨酸代谢异常。第三个呢，我们就说的药物，比如说这人吃的是利尿药啊，因为有的人他他这个，比如像一些肾病啊、一些高血压的人呢，医院里会给有利尿药啊、抗痉挛药。比如说你有这个癫痫病啊，正给你吃这个抗痉挛的药，那么这些药物也同时导致人体代谢异常，出现同型半胱氨酸增多的这种迹象。它呢就是第三种就是激素的水平，比如说有些人有甲状腺病，甲状腺激素缺乏的人啊，或者口服避孕药的人啊，或者慢性肾功能衰竭的人，人有肾病。啊，你清来清去的呢，就已经不好了。肾病大家知道也是非常严重的一种疾病，所以慢性肾功能衰竭时，啊，都会导致人体激素水平发生变。这时候人体内的同型半胱氨酸呢都会增多，同型半胱氨酸增多，我们在上节课的时候呢跟大家讲过，因为它可以破坏我们的内皮细胞，导致内皮素增多。增加高血压的风险。那么今天呢，我们是在营养上，营养呢是一个非常重要的问题。大家每天都吃饭，每天都喝水，每天都生活，是吧？所以呢，现在我们就是说呢，第一，在我们的饮食中啊，不能缺少叶酸，不能缺少 B 1 2也不能缺少 B 6这三个 B 族营养素，统统的跟同型半胱氨酸的代谢有密切的关系。